Hello, I'm Connie Rotella, and welcome to our Triple Thread Podcast. I'm super excited to begin this journey with all of you. Are you ready to put your best foot forward and show up with confidence? This tool is here to help you evolve into the artist you are meant to be. Just always remember to believe, become, and be ready. Add a new skill set or refine what you already know. So here we go. Ma prochaine invitée, c'est Stéphanie de Courtel. Elle partage depuis des années sa technique de la danse contemporaine et son langage chorégraphique avec plusieurs danseurs. Elle est ici pour accompagner les artistes, pour leur permettre d'acquérir de nouveaux outils techniques et une pleine maturité artistique. Oh, que j'aime ça, Stéphanie. Bienvenue à Industry Talk. <rire> euh, merci vraiment beaucoup pour l'invitation. J'essaie de faire ce que tu viens de nommer. <rire> Non, tu le fais très bien. Moi, je suis très heureuse parce que je connais Stéphanie depuis longtemps parce que depuis qu'elle est arrivée à Montréal, moi, quand j'ai ouvert Danse 1, 2, 3, c'était une de mes premières professeures de danse contemporaine qui est venue enseigner à mes élèves. Et ça fait 20 ans que tu es ici à Montréal, hein, Stéphanie? Exact, oui, ça fait 20 ans et merci vraiment beaucoup de m'avoir donné les opportunités. Au début, quand je suis arrivée, ce n'était pas évident, ce n'était pas facile. Et merci beaucoup d'avoir cru en moi, c'est vraiment chouette. Et je crois encore en toi, j'envoie des danseurs vers toi, j'ai dit, allez voir Stéphanie, surtout dans le monde contemporain. Alors, on va parler aux danseurs contemporains aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Même des danseurs, des artistes de, de tout finalement, parce que tu travailles, que ce soit avec des danseurs hip-hop, des acrobates, euh, des chanteurs. Mm -hmm. Donc, explique-nous ta démarche, ta philosophie. C'est quoi Stéphanie? Qu'est-ce que tu fais? En fait, il y a depuis 2018, euh, j'ai décidé par euh, envie et puis après avoir discuté avec euh, des artistes qui fréquentaient mes classes et, et, qui, et que je connaissais depuis des années, euh, de monter un programme en fait, de perfectionnement en danse contemporaine. C'est un programme qui se divise en deux volets. Il y a un volet perfectionnement, puis un volet recherche et création où j'accompagne des artistes à créer un solo. Puis, j'essaie de les accompagner aussi à s'insérer dans le milieu, à les accompagner à diffuser leur travail, puis surtout à en croire en leur travail et à, croire, à créer aussi leur, leur place. Donc, du coup, c'est un programme qui, qui se déroule sur quatre mois, trois jours par semaine. Donc, c'est court. J ai, j ai, je l'ai pensé de cette manière-là pour pouvoir, en fait, le laisser accessible aux artistes qui sont déjà aussi professionnels, puis, donc, qui ont déjà euh, un travail dans une compagnie, puis qui ont quand même envie de remettre leur travail en question ou apprendre d'autres approches ou, et qui ont envie de re refaire un petit euh, un refill par rapport à, à ce qu'ils ont appris. L'idée, c'était de pouvoir faire un programme qui reste accessible vraiment à, à beaucoup d'artistes et à plusieurs univers. La philosophie un petit peu du programme, c'est de mettre des artistes ensemble d'univers et de disciplines un peu différentes et qui pour moi sont aussi euh, complices. Donc, ce n'est pas juste destiné aux danseurs contemporains. Le programme est en danse contemporaine, mais il y a plein d'invités, il y a une trentaine d'invités dans le programme, puis c'est des, des artistes de Montréal, ça peut être aussi de Toronto et, et d'ailleurs, qui viennent partager leur, leurs approches techniques et leur approche artistique aussi. Parfois, ça peut être soit des classes techniques, des ateliers, ça peut être aussi des conversations sur l'accompagnement du danseur dans le milieu, etc., donc, il y a moi en danse contemporaine qui est vraiment régulière et qui donne des cours d'entraînement tous les jours. 
et, euh, et aussi des ateliers d'impro, etc. Mais il y a aussi euh, de la danse urbaine, il y a aussi du théâtre, il y a aussi euh, de l'acrobatie, euh, il y a aussi du clown, il y a aussi euh, euh, du jump style. Il y a vraiment plein de disciplines qui, moi, je trouve connexes à la danse contemporaine et connexes à l'ouverture d'un danseur pour, pour leur donner des outils, pour donner des outils aux artistes pour pouvoir développer leur propre langage. En fait, ce qui m'intéresse vraiment dans le programme et ce que j'avais aussi l'impression d'entendre auprès des artistes, c'est qu'il y a une demande, une recherche à l'ouverture, à la multidisciplinarité, même avec des arts visuels, à la performance, l'écriture, l'utilisation de la voix, etc. Je pense qu'on est un petit peu rendu là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui se nomment artistes du mouvement, qui se nomment aussi danseurs, mais je pense que même les danseurs aujourd'hui se voient un peu plus artistes du mouvement. Et, et du coup, ça ouvre énormément les possibles. Et euh, le programme est vraiment euh, ciblé là-dessus, sur l'ouverture et aussi euh, la, la, la confiance. J'ai beaucoup de discussions avec les artistes par rapport à euh, comment être heureux en tant qu'artiste ou heureuse en tant qu'artiste, comment s'assumer, comment euh, apprécier qu'on est différent, euh, comment euh, se faire une place dans un milieu qui parfois euh, encourage certaines choses et moins d'autres choses, parce qu'il y a de la politique aussi là-dedans, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et il y a beaucoup d'artistes qui se posent plein de questions à ce niveau-là et qui ont peur. Puis surtout les artistes qui, les artistes qui sont... Euh, pré-professionnels ou qui sont dits de la relève, euh, qui viennent de sortir d'école, etc. Je trouve qu'après la sortie d'école, c'est dur. C'est dur pour beaucoup d'artistes de où aller, comment faire, où trouver le courage de se lever tous les matins, de continuer à s'entraîner, d'auditionner, etc. Je trouve que c'est une période qui n'est vraiment pas facile. Et le programme s'adresse un peu à cette période-là. Oh, le gros voilà. questionnement. On connaît ça, Stéphanie. Hein, on connaît ça, oui. On connaît bien ça, ouais. Justement, c'est bien, bien parce qu'on connaît ça, que c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, touchée. Et même, je trouve qu'il devrait y en, a, en avoir plus aussi, de, de, de l'accompagnement du danseur, puis euh, plus d'opportunités à aussi engager la relève. Puis, euh, ouais. euh, après, je sais bien, il y a eu la COVID, c'est pas facile. On est tous en train de retrouver un espèce de rythme, puis, puis d'essayer le plus possible de créer des opportunités pour tout le monde. Et c'est franchement pas évident, donc... Euh, c'est sûr que je blâme personne hein, dans, dans ce que je viens de dire. Mais, euh, mais c'est ça, j'essaie vraiment d'encourager les danseurs aussi à, à se développer en tant qu'artiste. C'est-à-dire que pour moi, euh, ce n'est pas facile d'être un artiste du mouvement, d'avoir du travail, d'avoir un salaire euh, qui nous permette de vivre correctement via notre art, notre métier. T'sais. Donc, il faut vraiment apprendre aussi à se développer, à, à développer des ressources par rapport à, à notre professionnalisme. Et ça, il faut qu'on l'apprenne aussi seul. Donc, c'est une espèce de confiance en soi qu'il faut aller chercher euh, pour pouvoir entrevoir euh, tout ce qui est possible, en fait, parce qu'il y a des tonnes de possibilités quand même dans le milieu artistique pour qu'on puisse s'épanouir professionnellement. Il faut les voir, puis il faut les accepter. Puis ça, des fois, quand on sort d'école et qu'on est jeune, on ne le voit pas, puis c'est normal. On a comme une même approche aussi, parce que moi, c'est vraiment triple threat. On ouvre des portes. Je veux toujours que l'artiste, que ce soit le danseur, le chanteur, l'acteur, ouvre toutes ses portes, parce que je trouve qu'un artiste est capable de tout faire. Alors, quand on se limite, on reste très refermé, puis le réseau maintenant demande qu'on soit plus et de plus et encore plus. Et là-dedans, de trouver la joie à faire tout ça. C'est de mmh. retrouver le soi et dire, mmh. mais c'est correct, 
c'est correct, just have fun, just go out and learn and learn. Parce qu'il y a tellement de, de personnes comme toi, comme moi, comme on appelle ça des professionnels dans l'industrie, qu'on a notre vécu, on a nos expériences, on veut les partager, puis chacun mm -hmm. a leur, leur chemin à faire aussi. Mais là-dedans, quand tu dis artiste de mouvement comme moi, c'est triple threat, euh, artiste du mouvement que j'aime beaucoup d'ailleurs, je ne l'entends pas souvent. Toi, peut-être oui dans ton monde, mais moi, mm -hmm. je l'entends pas souvent. Mm -hmm. ah, moi, je l'entends très souvent maintenant. Et ta définition d'artiste de mouvement? Mais, alors, alors c'est sûr que je ne pense pas que ce soit encore quelque, un terme qui est comme la danse contemporaine à un moment donné. Enfin, voilà, on est toujours dans une ère contemporaine, puis on est toujours danseur contemporain. Mais je pense que la nouvelle génération, alors qui est la nouvelle génération des artistes de la relève du moment? Je pense que euh, euh, avec la crise qu'on est un peu en train de vivre à tous les niveaux, il y en a beaucoup qui commencent à se définir comme artistes du mouvement. Donc, je pense que ce qui veut dire que eux, ils s'en foutent de mettre des étiquettes et je pense qu'on est dans une génération où les étiquettes, on n'en veut plus beaucoup et euh, on, on essaie de s'ouvrir à tout ça et je pense que c'est un peu la démarche aussi dans la danse de s'ouvrir à engendrer du mouvement, peu importe le style, peu importe le genre, peu importe l'identité, peu importe... Peu importe la culture, de métisser un petit peu tout ça, d'apprendre de tous et chacun et chacune euh, et de développer. Moi, aujourd'hui, je vois des danseurs qui ont, qui ont des écritures euh, indéfinissables, je, je veux dire, on, qui ont tellement euh, appris, euh, qui vont faire du pole dance, qui vont faire de l'acrobatie, qui vont faire du house, qui sont hyper bons dans ce contemporaine, qui, et qui ont une base de ballet, qui font du théâtre qui font, et qui aussi sont artistes visuels. Enfin, comment les définir, enfin, comment les définir, ces artistes-là, les mettre dans une boîte. On, je pense qu'on veut, on veut plus être dans une boîte. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent plus être dans une boîte et qui veulent faire de l'art. Et c'est de l'art. Et c'est ça, on parle de l'art. Et toi, quand mm -hmm. tu vois un danseur, Stéphanie, qu'est-ce qui t'accroche à un danseur? On parle du, de la technique, de l'interprétation. Parce que veut, veut pas, un danseur est toujours en pleine évolution. On évolue toujours, mm -hmm. surtout avec tous les styles qui existent maintenant. C'est comme, c'est sans arrêt cette évolution. Ça accroche quand même à plein de choses. En tout cas, je crois, je pense que je suis vraiment sensible à... À, à, à la personnalité et à l'humanité aussi quand même, vraiment avant toute chose. Pour moi, un danseur n'est pas juste un danseur, c'est un être humain. Euh, puis c'est quelque chose qui m'attire beaucoup de l'humanité, la personnalité. Euh, puis après ça, c'est sûr, sûr que sa maturité qui va avec m'attire aussi beaucoup. Comment il traduit son langage et toute la technique qu'il a pu emmagasiner, comment ça se traduit aujourd'hui dans son corps, qu'est-ce qu'il, où elle en fait, où elle en fait. Voilà, pour moi, c'est vraiment un tout. Mm -hmm. C'est vraiment un, un tout. C'est sa musicalité, c'est son univers. C'est, euh, je pense que je suis vraiment plus sensible aussi au, à la sensibilité chez l'être humain. Et puis, et puis aussi euh, chez le danseur, je, je, je m'accroche aussi pas mal à des danseurs persévérants. Oui. Euh, C'est sûr qu'il y, y a quelque chose dans, dans la passion de l'artiste, même de l'être humain. Pour moi, ça rejoint toujours un peu les deux euh, dans le dévouement, dans, dans son euh, amour pour la danse où, euh, qui quand même m'accroche beaucoup. C'est vraiment pas que le niveau. Il y a vraiment, euh, il y a... Et pourtant, je suis quelqu'un qui, qui est assez chorégraphique, qui aime la technique, puis... Mais pour moi, c'est un outil ou un moyen d'un épanouissement. C'est un moyen pour s'épanouir, c'est un moyen pour se développer. C'est ça qui m'attire. Quand je, quand je vois que des danseurs ont réussi à prendre tout ça pour faire 
pour, pour, pour s'amener à leur meilleur, pour être épanoui et heureux. Quand je vois des artistes heureux, c'est sûr, heureuse et heureuse, ça me, ça me touche beaucoup. Puis je me souviens, au début, ta technique était très, très forte. Donc, c'est drôle parce que tu n'en parles pas beaucoup, mais quand je te regardais, donner des cours, la technique était très importante. Alors, niveau technique maintenant, OK, j'ai tout compris, le côté humain, le côté artiste, mais le côté technique, on est rendu où avec les danseurs ici à Montréal? De ma petite expérience, de ce que je vois en tout cas de mon bord, parce que je vois passer dans, dans mon studio, euh, je trouve que les danseurs évoluent vraiment fortement ces dernières années, vraiment. Euh, en tout cas, je, dans Bing Bang, euh, c'est ouvert aux artistes internationaux, donc euh, depuis deux, trois cohortes, il y a euh, la moitié, voire les trois quarts euh, de, de, de la cohorte qui viennent un peu de l'international, donc il y en a de France, il y en a de l'Allemagne, il y en a d'Angleterre, il y en a d'Israël aussi. Euh, et donc du coup je, je vois un petit peu les énergies je trouve qu'au Canada en effet le niveau de, depuis que je suis arrivée et non pas que c'est parce que moi, non non c'est pas ça que je dis mais je dis juste que depuis 20 ans que je vois évoluer les danseurs ici et je trouve que ça évolue très fort au niveau technique ouais. et parle-nous de Big Bang parce que là tu l'as mentionné et tu as mmh. des, des danseurs de partout qui viennent faire ton programme ici à Montréal mmh. mmh. c'est super que, le, ouais. que, que Big Bang est, est, est connu à travers le monde. Oui, j'avoue que moi-même, je suis un peu dépassée. <rire> y a-t-il un mot, Stéphanie? Dépassée, c'est un beau mot, ça. Alors, euh... Oui, je ne m'attendais pas forcément à ça. C'est sûr que quand j'ai pensé au programme, j'ai pensé aux danseurs en général. Tu sais, donc, je n'ai pas pensé juste à Montréal. J'ai pensé à Montréal dans le sens, qu'est-ce qui manque à Montréal pour les danseurs à Montréal? Ça, c'est sûr. Mais je n'ai pas formaté mon programme à juste euh, Montréal. Et en effet, j'avais pensé quand même aux danseurs internationaux dans le format du programme. C'est-à-dire que pour moi, il dure quatre mois. Donc, je savais que les danseurs qui éventuellement de l'international, qui, ouais, qui voudraient venir à Montréal, n'auraient pas besoin de visa. Donc, je l'avais pensé un petit peu, tu sais, comme un euh, genre... Okay comme un gros workshop. Voilà. Mais je ne voulais pas non plus que ce soit un workshop de deux semaines. Je voulais vraiment que ce soit un programme et que les danseurs ressortent avec une vraie expérience, un accompagnement solide, chose que j'espère. Donc, du coup, oui, je m'étais dit, tiens, c'est sûr qu'au bout de six mois, ils ont besoin d'un visa, ce qui rend les choses beaucoup plus complexes tu sais, euh, et moins motivantes parce qu'il y a plein de démarches, parce qu'il faut machin. Donc, je m'étais dit, tiens, quatre mois, c'est quand même, c'est pour un danseur qui est comme... Euh, de la relève en transition, ou même un danseur qui veut prendre un break oui. et qui est déjà dans la roue du travail, quatre mois, ça se fait bien, tu sais. Mmh. pas un an, ce n'est pas huit mois, ce n'est pas lourd. Euh, mais en même temps, c'est suffisant pour amorcer des choses, c'est suffisant pour intégrer des choses quand tu es, es semi-pro, de la relève ou pro. Donc, j'étais comme, OK, moi, pour, pour moi, ça fait sens, je vais l'essayer, tu sais. Puis au début, je l'ai essayé, je voyais qu'il y avait un peu de réponse. Après ça, il y a eu la COVID. Oui. Donc là, j'ai essayé de tenir le coup. Oui. Heureusement, tu sais, je ne suis pas toute seule là-dedans. Il y a mon chum qui travaille avec moi, puis qui, fait, qui travaille énormément, puis qui m'aide vraiment beaucoup. Il y a Sarah aussi, qui est coordonnatrice, qui a fait Bing Bang avec moi au début et qui aujourd'hui coordonne. Enfin, on est une petite équipe, mais on est trois. Puis euh, on a réussi à passer à travers euh, euh, la COVID et on est bien chanceux. Et là, après COVID, pouf, d'un coup, il y a les internationaux qui ont commencé à arriver. Donc, c'était vraiment surprenant, mais en même temps, euh, j'étais bien contente parce que je suis contente aussi euh, 
qui se déplacent au Québec. Oui. Donc, qui viennent rencontrer la culture québécoise. Puis c'est ça que je voulais. Je voulais vraiment créer euh, des rencontres. Tu sais. Et je ne voulais pas que ça se limite juste à ici. Je voulais que ce qui est... Puis je pense, en, ré... en te parlant, tu sais, je réfléchis à voix haute. Ce qui m'intéresse vraiment beaucoup aussi, c'est ça, c'est la rencontre. C'est la rencontre des artistes. Tu sais. oui. Qu'importe les disciplines et qu'importe d'où tu viens, je trouve que la rencontre de tout ça est très, très enrichissante en tant qu'artiste. Félicitations sur Big Bang parce que vraiment, c'est un succès et c'est encore nouveau. Alors, les premières oui, cinq ans, c'est toujours un test. Hein, le... mm -hmm. ouais, ouais. C'est un test. Ah, j'ai peur, hein, j'ai peur tous les ans, j'ai peur à chaque cohort. Ouais, c'est les premiers cinq ans. Là, c est, c est pas... ouais, les premiers cinq ans, c'est toujours ça. Mais avec l'amour et la passion, c'est mm -hmm. ça qui on passe à travers le tout parce qu'on mm -hmm. est là pour partager. On, on le su dès le début, on sait qu'on est là pour partager, donner nos connaissances, euh, amener le monde ensemble, une communauté. Euh, mmh, J'aime aussi de, des artistes qui sortent de Big Bang aussi. Je sais qu'il y en a là-dedans qui veulent créer leur propre show avec leur nom, qui est très important parce que maintenant, les danseurs, des fois, ils attendent un appel, ils attendent d'être invités à des castings ou être inv invités à des auditions. Mais pour toi, et moi aussi, je trouve ça tellement important, c'est l'aspect humain. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on peut créer sur toi? On développe, tu as, as utilisé le mot développer souvent, c'est qu'est-ce qu'on peut développer avec tes connaissances à toi, avec ton expertise. Donc mmh. ça, j'aime ça, le fait que tu les accompagnes et ils sont capables de, de là avoir assez d'outils pour commencer leur propre spectacle et mmh. leur propre façon d'interpréter puis de se faire engager finalement. Chose que des fois, tu sais, quand tu sortes des écoles, ils ont l'impression que... Euh, en tout cas, pas pour tout le monde. Encore une fois, je ne veux pas faire de généralité, mais je l'entends quand même souvent dans la bouche des artistes que ben il n'y a pas 3 milliards d'avenues. C'est la seule avenue, c'est attendre les auditions et rentrer dans des compagnies. Alors que c'est pas vrai. Il n'y a pas que ça. C'est loin de là. C'est puis tu peux pas juste attendre en tournant les pouces à la maison qu'il y a des auditions. Tu il y en a pas tant que ça des auditions à Montréal. C'est puis Bon, donc du coup, c'est sûr que ça limite du coup tes avenues pour devenir artiste professionnel et gagner ta vie. Pour ça, Montréal, c'est exceptionnel parce qu'il y a énormément, il y a un bassin qui est énorme de projets. À Montréal, tu peux vraiment euh, créer un collectif, te mettre ensemble, euh, créer des choses et, et trouver une plateforme qui va te diffuser. Alors, tu ne seras peut-être pas super bien payé, tu seras peut-être mété. Tu vas faire avancer tes projets. Ce n'est pas partout hein, que tu peux faire ça. T'sais. Puis à Montréal, il y a quand même vraiment de la place pour ça. Puis ça, c'est vraiment super. Avec tous les festivals, avec tout ce qui se passe à Montréal, euh, il y a énormément de possibilités et d'avenues. Pas juste d'attendre, de passer des auditions et de rentrer dans des compagnies. Et des fois, toi-même aussi, tu le sais, c'est en faisant toutes ces choses-là que tu te fais remarquer, que qu'on commence à voir ton travail et que là, d'un coup, on pense à toi pour telle pièce ou tel machin. Voilà, c'est d'être actif, c'est d'être dans le milieu, c'est de continuer à apprendre, de continuer à, 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 à faire ton métier. Quoi. Un apprentissage continu, une formation mmh. continue. Même quand mmh. on est professionnel, moi, je suis toujours en apprentissage. Je trouve ça tellement important. Les danseurs qui sortent des écoles, ils veulent devenir danseurs professionnels. Qu'est-ce que tu leur suggères de faire? De, de prendre un petit break et de respirer un peu. <rire> Après moi, je ne dirais pas ça. Prenez pas de non, break. Non, pas, pour moi, c'est important quand même que, tu sais, après l'école, tu as fait 3-4 ans là, de formation bien intensive. Là. 
c'est important que tu savoures un petit peu ta sortie de l'école. Puis c'est important que tu digères et que tu prennes un petit peu de recul par rapport à tout ce qui a été, euh, yeah. tout ce qui a été avalé, là, entre guillemets. Euh, après, c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'avenues et il y a toutes sortes d'artistes. Il y a des artistes qui, 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 qui se connaissent vraiment bien en sortant d'école et qui savent où ils veulent aller et vers quel travail ils veulent se diriger. Donc, ça aide, ça, parce que du coup, tu peux déjà euh, viser quelques chorégraphes, tu peux déjà, donc, du coup, suivre ce travail-là et du coup, aller suivre les événements de ce chorégraphe, te présenter aux auditions, à ces workshops euh, ou aussi de connecter avec ces danseurs. Enfin, tu vois, après, il y a ceux qui sortent, il y a tellement de, il y a tellement de différents artistes, il y a ceux qui sortent et qui ne savent pas trop où aller, ne savent pas trop, en fait, euh, avec qui ils aimeraient travailler. Moi, je pense quand même qu'en sortant des écoles, c'est important vraiment de se cultiver oui. euh, et de, de connaître le milieu, de, de, de s'enrichir, tu sais, de lire, de voir, d'aller voir des, des shows, d'aller de, parler avec des artistes, d'aller parler avec des chorégraphes de, 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 tu sais, et de, de, de se cultiver pour se diriger. Tu sais, au plus tu te cultives, au plus tu en apprends sur toi. Mmh. En tant qu'artiste, il n'y a pas qu'en prenant des cours ou en dansant que tu en apprends. Tu sais. Puis, au, au plus tu, tu te cultives dans le milieu, au plus tu es capable de, 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 de te dire Ah, bah tiens, moi j'aime vraiment ce langage, j'aime vraiment euh, cet humain, j'aime vraiment ce travail, j'aime vraiment cet univers, j'aime vraiment ça, ou j'aime pas si. Tu sais. Et du coup, ça aide vraiment quand même beaucoup à, à faire des premiers steps dans le milieu. Tu sais. euh, donc, ouais, moi c'est ça que je recommanderais, tu sais, surtout. Quand tu oui. sors d'école. Tu sais. Quand ils sortent de l'école, ils sont tellement inspirés. They're go-getters. Ils veulent tout, tout maintenant. Mm -hmm. Mais mm -hmm. la connexion, qu'est-ce que Stéphanie vient de dire aussi, de se connecter, de, de se développer, de, de se cultiver. Faire la recherche. Moi, c'est la bonne recherche. Faites vos mm -hmm. recherches. Mm -hmm. Qu'est-ce que mm -hmm. vous aimez de ce chorégraphe-là? Qu'est-ce que vous aimez mm -hmm. de ce style-là? Allez pas courir pour des auditions. C'est pas ça le, le, le but. Le but, c'est que vous voulez avoir une carrière de longévité et pas une mm -hmm. carrière qui va durer un épisode dans une émission, puis voilà. Voilà, c'est tout là. Alors, allez chercher les ressources que vous avez besoin pour vous rendre heureux, pour mm -hmm. grandir, pour évoluer, to become the next best version of yourself, comme je dis en anglais mm -hmm. toujours. Euh, allez faire cette recherche-là. Et, et Stéphanie, tu es d'origine française, de, 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 de la France. Oui. Et toi, la danse, ta carrière est vraiment de l'Europe. C'est sûr que je suis arrivée ici, j'avais 27 ans. Oui. Et je suis arrivée ici il y a 20 ans. Il y a... J'avais 27 ans. Ce n'était pas évident. C'est sûr, ici, il y avait très peu encore d'artistes de, 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 français ou d'artistes immigrés euh, qui, qui étaient ici. Euh, donc, c'est sûr que les places étaient quand même très limitées. Mm -hmm. euh, mais il y avait quand même beaucoup d'entraide de, et, 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 et d'ouverture. Donc, j'ai réussi à travailler un peu ici, à faire de la scène, à travailler entre autres avec Robert Lepage, Benjamin Hatcher. Euh, j'ai fait un, un, un court-métrage avec Manon Barbeau aussi. J'ai continué à me développer en tant qu'interprète ici, euh, presque jusqu'à l'âge de 38 ans, 39 ans. Et j'avais commencé à enseigner peut-être à l'âge de 35 ans ici, ouais. euh, à donner des workshops en même temps. Puis, euh, depuis peut-être mes 38-39 ans, là, j'ai euh, pu faire de scène, mais pas forcément par, euh, pas parce que je ne veux pas, 
mais parce que l'enseignement prend tout mon temps, que j'ai pris un break et je suis partie vivre deux ans aux Antilles, en Guadeloupe. Oui, parce que tu avais commencé aussi une école là-bas. Exactement. <rire> Donc, en fait, c'est un peu ça qui a fait que euh, après j'ai pu auditionner, puis j'ai pu faire scène. Euh, parce que euh, après le contrat de Robert Lepage, on a décidé de partir pour, euh, pour deux ans euh, en Guadeloupe avec euh, mon chum. Et on a racheté une école là-bas et euh, on a monté des projets. On les a amenés à Montréal, on une soixantaine. On va faire des compétitions et tout. En tout cas, bref, c'est un gros projet et qui nous a euh, énormément appris. Oh oui, c'est sûr. <rire> Qu'est-ce que tu as appris? Ça? énormément épuisé. <rire> oui. Mais on a pris un peu de soleil. Ah oui, avec ça, oui, c'était pas mal. Mais, euh, mais j'avoue aussi que vraiment, en fait, je venais de, de perdre mon papa. Mmh. Euh, et euh, pour moi, le deuil était vraiment, vraiment pas facile. Et du coup, euh, j'avais besoin d'ailleurs. Et je l'ai fait pendant deux ans. Et en fait, au bout de deux ans, je me suis euh, vraiment aperçue que, que rester en Guadeloupe dans euh, ce qu'on commençait à initier, c'était vraiment un choix de vie et que j'allais rester là-bas jusqu'à la fin. Ouais. Vraiment joué. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Il y a quelque chose que je n'ai pas fini à Montréal et c'est à Montréal que je veux être. C'est pas, pas en Guadeloupe. Donc, du coup, ça nous a fait réaliser ça. Et c'est la Guadeloupe aussi qui m'a donné les outils et l'expérience et la confiance en moi de revenir ici en me disant, OK, je monte Bing Bang. Parce que je pense que je ne l'aurais pas eu sinon avant ça. Le fait d'avoir acheté une école et de l'avoir dirigée pendant deux ans, on, on, on aurait dit que je, je me suis formée à la direction, entre guillemets. J'ai dirigé une école, j'ai acquéri de l'expérience, puis j'ai appris. Et au bout de deux ans, je me sentais un peu plus légitime de revenir à Montréal et de, du coup, fonder et diriger Bing Bang. Oui. Je pense que je ne l'aurais pas fait avant ça. Non, je te comprends complètement parce que moi, quand j'ai ouvert l'école, il y a 17 ans, je ne peux pas croire que je suis rendue au numéro 17 cette année, ah, euh, ouais. même genre de, dans ma 18e année, mais c'est quelque chose d'être entre, euh, entrepreneur aussi, mm -hmm. de, être entrepreneur et aussi être artiste et de trouver la balance entre les deux et en même temps de donner, de donner, de donner, de donner et de répéter sans arrêt la même chose. C'est de vraiment bien les accompagner, de les guider pour qu'eux aussi vivent la même carrière qu'on a vécue, tu sais, on, on s'est mm -hmm. amusé. Oui, c'est beaucoup de travail. Oui, 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 oui. Mais mmh. dans tout ça, on a aimé quand même qu'est-ce qu'on a fait. Mmh, mmh. Ah oui, puis moi, j'aime toujours. Hein, parce que si eh oui. j'aime si plus, je pense que j'arrêterai, honnêtement. Eh, eh oui. C'est tellement de... Ce que je trouve aussi difficile dans, dans un peu tout coïncider, c'est la direction, l'enseignement, euh, la chorégraphie, l'accompagnement des artistes, tu c'est sûr que j'ai dû sacrifier un peu mon, mon envie de poursuivre à être interprète parce que ce n'est pas possible. Je n'y arrive pas, je suis trop fatiguée, je n'ai plus de temps. Ma tête est prise tout le temps à, à la création de Bing Bang, à la gestion de Bing Bang, à l'organisation, à, à, au dévouement que j'ai essayé le plus possible d'apporter aux artistes. Euh, je veux dire, c'est trop de choses. Pour, je, je, pour être interprète, j'ai besoin d'être 100 dans mon corps avec moi, et je, je me sens trop divisée, donc du coup, je, pour moi, c'est pas le moment, après, je, je, je fais pas un deuil, ou pour moi, c'est pas une croix, j'espère, j'espère un jour pouvoir et, et, et retourner sur scène, même plus vieille, enfin, tu vois, dans ma tête, il n'y a pas de, j'ai pas de limite, j'ai pas de, il n'y a pas d'âge, non, il n'y a pas d'âge, puis moi, je me sens toujours une artiste et une interprète, hein. je veux dire, 
je me sens pas du tout euh, juste prof ou, ou juste directrice. T'sais. Pour oui. moi, je me sens pas du tout directrice, même. J'ai fondé ça et puis je dirige, mais je me sens une artiste. C'est pour oui. ça que je, je suis d'accord avec le terme artiste du mouvement, parce que moi, c'est vraiment comme ça que je me ressens, que je ressens les choses. Et depuis déjà un moment, je me sens pas ni directrice, ni ci, ni ça. Artiste du mouvement, ça me va très bien. Oui. Je trouve que ça enlève aussi toute la hiérarchie, tout ce qui, des fois, pédagogiquement, peut faire mal. Oui. J'aime bien ce terme, vraiment. Moi, j'ai tout envie euh... de titre aussi, puis je m'appelle Connie. <rire> je laisse ça. <rire> Parce qu'il y en a trop de titres, puis ça finit jamais. Puis à un moment, <rire> la pression qu'on se met. Puis plus qu'on vieillit, plus qu'on apprend à être vraiment bien dans sa peau. Et mm -hmm. j'ai... Euh, le mot artiste, parce que moi, je, je crée des programmes pour que moi, je continue à apprendre, que ce soit dans mm -hmm. le jeu, stage combat, n'importe quoi pour mélanger plein de choses, parce que je veux toujours mm -hmm. rester un élève. Alors, un jour, tu vas y arriver, parce que ça fait 17 ans quand même, alors j'ai appris mm -hmm. dans 17 ans, parce que si toi, tu te, tu te noies dans tous les travaux qu'on a à faire, on ne va jamais respirer. Alors, j'ai mm -hmm. trouvé une façon... De, de toujours me faire plaisir en faisant le reste aussi en même temps. Alors, j'ai mm -hmm. comme trouvé la balance. Ça s'en vient, Stéphanie. Je te mm -hmm. promets que ça s'en vient. <rire> <rire> ben, 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 peut-être, peut-être. Je ne sais pas. Bon, pour moi, ce qui est important aussi, c'est de trouver l'équilibre entre euh, rester authentique, rester honnête, rester juste, euh, être en bonne santé, être psychologiquement, un temps soit peu équilibré et être épanoui en tant qu'artiste. Et, et tout ça, ce n'est pas facile. Et ce n'est pas facile, même avec de l'expérience. Alors, sans expérience, ça l'est encore moins. Et donc, c'est... C'est un travail à tous les jours. On n'en ouais. finira jamais. C'est un travail mmh. continu, celui-là. Et qu'est-ce mmh. qui t'a amené ici à Montréal? Je ne me souviens pas exactement. Je faisais de la scène depuis l'âge de 19 ans. Puis, j'avais commencé à emballer. Puis, après ça, j'ai continué plus à travailler en euh, comédie musicale, des fois moderne, puis après en contemporain beaucoup. Puis j'ai fini, euh, avant de partir en France, dans une compagnie de danse urbaine où j'ai tourné avec eux pendant trois ans. Puis après ça, c'est sûr que quand les gens voyaient mon CV, j'étais très multi. Oui. Puis en France, le multi, à l'époque en tout cas, c'était pas vraiment quelque chose qui était très apprécié. Okay? Mm -hmm. Euh, en tout cas, j'avais cette tentation où on pouvait me dire « Ah bah tiens, euh, euh, c'est marrant, tu as commencé en ballet, euh, tu as travaillé dans des corps de ballet, dans des compagnies de ballet, mais après ça, tu as fait des comédies musicales, puis tout ça. mais en fait, euh, en tu fait, n'es pas assez bonne en ballet, donc du coup, tu, tu vois, c'était un, un peu cette mentalité-là. C'était comme « Ah, mais toi, si tu ne si tu fais pas une carrière juste en ballet pendant 25 ans, en fait, c'est parce que tu n'es pas assez bonne, donc tu as switché. » Puis moi, je n'avais pas du tout, du tout cette mentalité-là. J'étais plutôt dans l'ouverture. Mais même quand j'étais élève, tu sais, euh, j'ai toujours été dans une approche assez ouverte et euh, curieuse des autres disciplines, curieuse des autres langages, des autres cultures. Donc, du coup, ça m'a énormément déçue du milieu de voir que, qu en fait, mon parcours professionnel était très dévalorisé et euh, vraiment pas encouragé. Donc, ça venait vraiment me déprimer beaucoup et me dire que j'avais aucun avenir, en fait, et qu'on allait, que certainement, je n'allais pas avoir une longue carrière. Donc, du coup, ben, je me suis dit, ben non, moi, ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas comme ça que je vois les choses, donc je vais partir ailleurs et apprendre d'ailleurs. Et du coup, j'avais regardé la Belgique puis l'Allemagne, parce que pour moi, c'était quand même deux places en danse contemporaine très, très, très enrichissantes euh, et très fortes. 
mais euh, je suis d'origine belge, donc j'ai souvent été en Belgique, puis l'Allemagne, euh, je ne sais pas, pour moi, ça faisait trop partie de l'Europe, et j'étais comme, ah, c'est un peu trop proche de ma culture, de... Euh, j'étais comme, non, je veux partir ailleurs, sur un autre continent, même si les Québécois, on est proches, c'est sûr, on est cousins, on, on, on sait, mais le fait d'être sur un autre continent, euh, voilà, on n'est pas non plus, voilà, j'ai beaucoup appris ici, on est, même si on parle le même langage et qu'on est cousins, il y a une propre culture québécoise, il y a une propre culture canadienne. Puis j'avais vraiment envie de découvrir ça. Et tu l'as découvert. Alors, tu ne connaissais personne ouais. ici à Montréal? Zéro. Ah. Mais ce n'était pas facile non plus. Mais je suis arrivée, je, je suis arrivée c'est ça, j'avais euh, rendez-vous euh, chez quelqu'un, j'avais loué une chambre. Je me souviens, il s'appelait Jean-Marc. Et d'ailleurs, on, on s'est perdu de vue. Il s'appelait Jean-Marc sur le plateau, bien évidemment. Hein, comme tous les Français, on arrive sur le plateau. Alors, si je peux répondre à cette question, par exemple... <rire> C'est que dans les livres en France, tu sais, Guide du routard, Petit futé, tout ça, quand tu es seul en France, puis que tu arrives au, au Québec seul, et que tu lis ces livres, on te dit allez sur le plateau Mont-Royal. Oui. C'est pour ça qu'il y a plein de Français sur le plateau. Et c'est vrai, voilà, sont oui. là. Il y a une raison. Il y a une raison, raison oui. <rire> Comme les Italiens, ils vont à la petite Italie. Tout le monde voilà. a son petit coin. Exactement. Tout le monde a son petit coin. Alors, si. Ça, pour avait... commencer. Exactement. Alors, pour les danseurs qui sortent de l'école ou n'importe quel danseur professionnel, prix professionnel, artiste, on va vous appeler des artistes de toutes sortes, pour trouver Big Bang, comment qu'on fait, Stéphanie? Euh, ben, tu peux... Alors, j'ai un site internet, www.stéphaniedecourteil.com, euh, où là, il y a plein d'informations. Mais depuis 2019, on a ouvert aussi un espace qui s'appelle l'Espace ouvert, qui est euh, sur euh, coin Iberville et Saint-Joseph. Et en fait, euh, Bing Bang a lieu dans cet espace. Donc, il y a deux cohortes par année de quatre mois. Les deux cohortes ont lieu dans cet espace. Donc, c'est un studio qu'on a ouvert qui accueille Bing Bang, mais qui n'accueille pas que Bing Bang. C'est aussi ouvert à la location. C'est ouvert aussi à plein d'autres projets. Mais ça, on l'a juste ouvert en 2019. Puis, il y a eu la COVID tout de suite, pratiquement, oui. après. Donc, du coup, on n'a pas eu le temps vraiment de, de, encore de, de full le diffuser de s'occuper d'organiser d'autres projets, d'autres filiales que Bing Bang dans cet espace, mais on est en train de le faire. Mais donc, on peut aller aussi sur le site de l'espace ouvert où là, il y a toutes les informations, info-espace-ouvert.com. Parfait. Et y a-t-il des stages ou des cours qui peuvent venir, des drop-in? Ouais. Oui, en fait, il y a des classes ouvertes dans Bing Bang que tu peux prendre. Donc, c'est des classes ponctuelles, des classes avec moi, des classes du matin. Il euh, y a aussi, euh, je donne des cours au, le mercredi matin aux danseurs euh, de Montréal, à qui veut bien, avec différents niveaux. Et il euh, y a aussi euh, des workshops d'été que je donne. Il euh, y en a en juillet, il y en a en août. Il y a des ateliers le soir. Puis là, j'encourage les artistes de Bing Bang à commencer à enseigner. En tout cas, s'ils veulent, euh, je leur laisse euh, des studios pour euh, le samedi après-midi, entre autres pour euh, s'ils veulent commencer à euh, transmettre. Oui. Donc, il euh, donc y a ça aussi. Il y a aussi euh, les artistes de Bing Bang qui commencent de plus en plus à donner des classes à l'espace ouvert. Alors, des cours de jour, quand on me demande où prendre des cours de jour, mais voilà, Stéphanie de Courtel, allez la voir à l'espace ouvert. <rire> Exactement. On va finir ça avec un message positif pour les danseurs. Qu'est-ce que tu as à leur dire? Mais je trouve, moi, je trouve qu'ils sont courageux exceptionnel <rire> que je trouve que en tout cas la génération d'aujourd'hui que euh, ils ont tellement été préoccupés ces dernières années par tout ce qui s'est passé il y a tellement eu de révolutions entre guillemets 
interne et externe. Depuis quelques années, la pandémie, les questions de genre, les MeToo, etc. La, 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 les artistes d'aujourd'hui se sont posés beaucoup de questions, se sont positionnés, beaucoup se positionnent, etc. Je les trouve formidablement courageux et moi, d'ancienne génération, mais aussi je suis d'aujourd'hui, mais moi, de voir ça aller, ça m'émeut beaucoup et ça me motive énormément à accompagner les artistes d'aujourd'hui de voir ça. Donc, ouais, je les encourage à, à continuer à être aussi de bons humains et de bons artistes. C'est la résilience hein, des danseurs d'aujourd'hui. Mm -hmm. Être résilient, être versatile, être ouvert définitivement mm -hmm. être ouvert. Puis ce questionnement-là, mm -hmm. oui, il y a des questionnements tous les jours, mais si vous croyez en vous et si vous restez vraiment focus et vous faites le travail, vous, vous allez mm -hmm. y arriver. Alors, il faut vraiment mm -hmm. croire et trouver, trouvez-vous l'environnement qui vont croire en vous aussi, comme Stéphanie mm -hmm. vous accompagne. J'ai une place moi aussi qui accompagne. Tout dépend dans quelle discipline vous voulez aller chercher, mais on est là pour vous. I say it all the time. Amazing people. There's amazing people mm -hmm. everywhere. Go find them. Go. Une chose aussi vraiment que je, que je remarque à travers les artistes de Bing Bang, c'est qu'il y en a de plus en plus qui, qui font énormément preuve d'empathie envers les autres, puis de non-jugement, euh, beaucoup de tolérance. Y a, je sens beaucoup moins de compétition, beaucoup moins, y a, y a beaucoup moins de... Il y a eu des époques où on dévalorisait les amateurs et on surestimait les professionnels. Enfin, tu vois, il y a, je, je ben, surestimer les professionnels, on ne les surestime jamais assez, mais je veux dire, dans le sens où il y, avait, voilà, il y a toujours eu un peu d'hierarchie, tu sais, un peu de. Je trouve que la génération d'aujourd'hui se préoccupe de l'autre. Continuer, continuer, ça fait tellement du bien de voir ça. Moi, je sais qu'en tant qu'enseignante, en tant que même parfois chorégraphe ou, ou, ou même d'accompagner les danseurs, c'est tellement bien et agréable d'accompagner de, de, des artistes qui euh, savent tendre la main à l'autre malgré le fait que peut-être l'autre n'a pas le même niveau, n'est pas rendu à la même place ou pas, et, que, et que ça s'entraide réciproquement et qu'au bout de trois semaines, des fois, je vois d'un coup l'autre a fou la prise de l'autre puis il y a un enrichissement qui se fait entre les uns et les autres qui est vraiment très émouvant et aussi très évocateur je veux dire ils apprennent beaucoup comme ça ah oh, oui c'est ma partie je sais pas si je suis claire je sais que je me suis pas perdue mais c'est ma partie préférée Stéphanie moi j'aime ça c'est la communauté alors n'importe mmh. quel niveau quel âge quel style euh, mmh. ça dérange pas on est tous là pour apprendre puis quelqu'un mmh. va s'inspirer parce qu'ils vont travailler plus fort pour arriver à quelque chose qu'ils voient devant eux, qu'ils aiment, qu'ils qui apprécient. Donc, mm -hmm. euh, c'est encore une fois, open your heart and, mm -hmm. and you'll receive whatever you are meant to receive. So just open mm -hmm. your heart and open your eyes and be, and be willing to just try and be in the moment. Il fallait que je mm -hmm. le dise en anglais, mais... <rire> tu fais bien, oh, tu fais bien. Tout ce <rire> moi, j'ai une dernière question parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de toi et de l'école, hein, de trois, mais j'aimerais savoir si ça va et ouais, si toi, tu es heureuse, puis... On a tourné la table, là. T'es la première à faire ça. Dans un, de trois, ça va tellement bien. Je suis tellement fière parce que que ce soit les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes et les adultes et les professionnels, tout le monde est en train de travailler, que ce soit à la télévision, sur des films, au cinéma, sur la scène internationale. Alors, pour moi, c'était vraiment ça mon approche dès le début, mm -hmm. c'est de leur donner cette opportunité that everything is possible, open mm -hmm. every single door. Moi, j'ai ouvert mon cœur. Puis ça, c'est ma maison. Mais oui, 
Alors, mais, voilà. mais, mais moi, je t'ai vu aller. Et puis, c'est vrai que tu as, as créé des opportunités pour beaucoup de danseurs. Puis, tu les as vraiment, vraiment full encouragés. Puis, la dernière fois, euh, je suis allée voir ben, où on s'est croisé le show d'Harry Potter. Là. Oui, exactement. Et puis, et puis là, je regardais les danseurs et là, je me dis, mais c'est David. Oui, c'est ça que c'était David. J'étais comme, hey, c'est cool, j'étais vraiment contente pour lui, je l'ai tellement vu travailler fort, David et tout. T'sais, je vois encore Tina, Florence, je ne vois plus beaucoup, mais j'en vois des danseurs de, de, de chez toi. Là. Et, et c'est vrai que je les vois, je les vois, là, ils sont là, puis ils ont des opportunités et ils s'en créent des opportunités, puis c'est des beaux humains aussi, puis... Ouais, vraiment, félicitations. Hein. Merci Stéphanie, mmh. c'est tellement gentil. Qu'est-ce que j'aime, c'est mmh. qu'on a créé une bonne fondation. Et moi, quand je dis que je handpick, que je choisis qui j'amène, surtout international, vous êtes toutes, que ce soit de la France, de l'Italie, du Brésil, moi j'ai vraiment, mmh. de Finlande, j'ai vraiment de tout chez moi. C'est un mmh. dress manual. C'est pour ça que je dis, faites votre recherche. Maintenant, vous connaissez Stéphanie, si vous ne l'avez pas connue avant, vous la connaissez. Allez voir mmh. son site web, je vais le mettre sur le post et je vais tout partager. Et Stéphanie, bonne chance! Oui, ben, merci beaucoup encore d'avoir discuté, euh, de, de m'avoir permis de, 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 de discuter avec toi. Puis, et puis avec les danseurs qui écouteront et les danseuses qui écouteront. J'espère oui. que ça leur donnera des informations, j'espère. Puis je suis toujours ouverte à, à la rencontre, puis on peut toujours me contacter. Puis je veux dire, n'hésitez pas si jamais vous avez besoin. Euh, N'ayez pas peur de, de communiquer. Stéphanie, je te remercie. À bientôt. Merci beaucoup. Bye.